Αυτές οι συναντήσεις στο πατάρι του Γκούντεμπερκ θα γίνονται κάθε Σάββατο. Φιλοδοξούμε να γίνονται συνέχεια, εκτός εξαιρέσεων πάντα. Α, και ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο με τη σειρά της αστυνομικής λογοτεχνίας μυστηρίου καλύτερα, την, της Αλντίνα, που βγάλαμε τους πρώτους προτεργάτες κάποια άγνωστα διηγήματα του Ντόιλ, την Άννα Κάθριν Γκριν και τον Βίλκι Κόλιν, σκέπονται και άλλα. Και κάθε Σάββατο γίνεται ένα σημαντικό έργο που είναι η αφορμή για συζήτηση. Δηλαδή, η αφορμή και εσείς να τοποθετηθείτε, που είναι το ζητούμενο στο τέλος. Δεν θα είναι μια ξερή παρουσίαση όπως γίνεται συνήθως, ούτε ακαδημαϊκή, ούτε βιβλιοπαρουσίαση, η λεγόμενη, αλλά ούτε και μια απλή συζήτηση, δεδομένου ότι οι φιλοξενούμενοι κάθε φορά έχουν μια, ας το πούμε, γνωσιακή επάρκεια σε ένα θέμα. Δηλαδή, θα δώσουν ένα ερέθισμα και μετά θα ακολουθήσει η κουβέντα πάνω στο θέμα. Τη επόμενη εκδήλωση είναι το επόμενο Σάββατο, που είναι η Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, η κόρη της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, που είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και έχει γράψει ένα βιβλίο σε εμά για τα όνειρα. Τι είναι τα όνειρα, πού μπορούμε να τα κατατάξουμε επιστημονικά, τι είπε ο Φρόιτ, τι είπε ο Γιούγκ, τι λέγανε οι αρχαίοι σε όλους τους πολιτισμούς, πώς μπορούμε να πάρουμε πηγές πληροφοριών από τα όνειρα, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τη ζωή μας. Είναι ένα πολύ συναρπαστικό ταξίδι που υπάρχει σε κάθε σχεδόν λογοτεχνικό έργο από κάτω, το ονειρικό πεδίο. Άρα θα δούμε μια επιστημονική προσέγγιση του ονειρικού κόσμου, όπου η Αθηνά Νοτσοπούλου είναι πολύ γνωστή στον χώρο της ψυχοθεραπεύτρια και φαντάζομαι θα έχει και ανθρώπους που θα καταθέσουν τι απόψει του, τα όνειρά τους. Οπότε πάρτε παραμάσκαλα το όνειρό σας και ελάτε την άλλη εβδομάδα να συνεπάρχουμε μαζί. Α, αυτές οι συναντήσεις γίνονται κυρίως για βιβλία κλασικά. Δηλαδή έχουμε τη σειρά την Orbis Litere που ίδρυσε ο Δημήτρης Αρμάος, μας εγκατέλειψε πριν δύο χρόνια και που πήγε δεν κάνει δεν ξέρει. Πάντως είναι εδώ στη δουλειά μας, στη ζωή μας, στο έργο μας και μας εμπνέει που διευθύνει ο Θανάσης ο Χρυστοδούλου, ο μεταφρασής του Μόμπι Ντίκ, όλοι θα το έχετε ακούσει, και η σειρά Αλντίνα, που έχει ε, το, το, τη σειρά μυστηρίου, έχει τον Πίντσον, έχει τον Πόου, έχει τα σύγχρονα κλασικά, και άλλα μεγάλα σημαντικά έργα, όπως είναι δοκίμιο, ιστορία, φιλοσοφία, η σειρά του Νίτσε, η σειρά των ιστορικών του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έχουμε σε τρία Σάββατα, ε, η σειρά του Ήψεν, Γενικώ εμείς θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά στα σημαντικά κείμενα, στα κείμενα που εμπνέουν, στα κείμενα που προβληματίζουν, που ευαισθητοποιούν, που κάνουν τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος και όχι μια αντότητα που ζει, παρατείνει τη ζωή της με κάποια φαρμακευτική υποστήριξη στις μέρες μας. Αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε κάθε φορά. Πλάτωνας ή πρόζακ, θυμάστε το βιβλίο. Η κλασική λογοτεχνία είναι... Πολύ καλύτερο ψυχοφάρμακο και ψυχοθεραπευτικό μέσο από τη φαρμακευτική αγωγή. Άρα αυτές είναι αφορμές. Θέλουμε να συνδεθούμε με τα μεγάλα έργα. Ε, στα πλαίσια αυτά λοιπόν έχουμε και μια κλήρωση κάθε φορά. Όποιος δεν έχει δώσει το email του μπορεί να το δώσει ή στο τέλος για να τα κληρώσουμε τρία αντίτυπα του Hans Φάλαντα. Και επίσης όσοι θέλουν να το αγοράσουν και δεν το κεβίσουν μπορούν να το πάρουν με 30% έκπτωση μόνο για σήμερα. Και πάμε και στον καλεσμένο μας, τον Hans Φάλαντα, που είναι και προφήτης, αλλά και αναγνωρισμένος προφήτης. Και τελικά, 
έχει νόημα να είσαι προφήτης αφού γίνει το συμβάν. Αφού δηλαδή αποκαλυφθούν τα 45 συγκέντρωσης. Έχει νόημα εκείνη το ζητούμενο. Πώς μπορούμε λοιπόν να δούμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και προείδε την παρακμή, την οικονομική ανέχεια, τον ψυχολογικό εγκλωβισμό που νιώθει όποιος διαβάζει αυτό το βιβλίο, ώστε να ακολουθήσει μετά ένα δικτάτορα. Γιατί μιλάμε, είναι η πιο ορθολογική χώρα, η Γερμανία, που έχει κατακτήσει την ανώτατη μηχανική, τα ανώτατα μαθηματικά, την ανώτατη φιλοσοφία, τον ανώτατο ρομαντισμό, Σίλερ, Γκέτε, Νοβάλις, Μπετόβεν, έχει κατακτήσει την ανώτατη μορφή νοητική και καλλιτεχνική. Αυτή η χώρα, όταν στριμωχτεί, ακολουθεί ένα δικτάτορα. Γιατί, τι είναι αυτά τα ψυχικά υλικά που κάνουν τον άνθρωπο να φτάσει να έρπει ή μήπως έρπουμε και ενώ είμαστε στο κομπιούτερ μας. Αυτός είναι ο μεγάλος συγγραφέας, ο Χάντς Φάραντα. Ο Κώστας ο Κουτσουρέλης είναι εδώ γιατί έχει μελετήσει το έργο. Μάλιστα να ξεκινήσει και τη μετάφραση αρχικά, αλλά δεν μπορούσε για δικούς του λόγους, αλλά έχει μελετήσει πάρα πολύ το έργο στη μετάφραση την εξαιρετική της Ιωάννας Αβραμίδου. Και η Ζωή Μπέλα Αρμάου, που είναι η συνεχίστρια της σειράς του έργου του συζύγου του Δημήτρη Αρμάου, είναι εδώ για να συζητήσουν, να μας πούνε γιατί είναι σημαντικό αυτό το έργο, να προκαλέσουν ερωτήσεις στο κοινό και θα χαρούμε να ακούσουμε και τις δικές σας τοποθετήσεις. Ε, Κώστα, ε, Ζωή, ε, ο λόγος εσάς. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, φίλοι και φίλες, παλιοί, παλές φίλες, ε, καινούργοι, ε, νέοι άνθρωποι που είστε σήμερα εδώ. Σας καλωσορίζουμε, με την ελπίδα, σας καλωσορίζουμε με την ελπίδα ότι θα κάνουμε μια ωραία παρέα, όχι μόνο για σήμερα, αλλά ότι θα είναι μια, ένα σταθερό σημείο αναφοράς αυτό το πατάρι για να βρισκόμαστε να λέμε ωραία πράγματα για ωραία βιβλία, ε, να κάνουμε ωραίες έτσι, προσεγγίσεις και να γνωριζόμαστε καλύτερα. Ε, σήμερα, όπως είπε και ο Κώστας, έχουμε έναν πολύ σημαντικό συγγραφέα, τον Χάνς Φάλαντα. Ε, δεν είναι αυτό το πραγματικό του όνομα. Ε, ονομαζόταν Ρούντολφ Ντίτσεν. Ε, το άλλαξε όμως. Ε, τώρα πού να ξέρουμε γιατί ήθελε να το αλλάξει. Ίσως γιατί ήθελε να αρνηθεί την, το πατρικό όνομα. Δεν του πήγε καθόλου το πατρικό του σπίτι με, το, με την αστική του ταυτότητα και την ε, καταπίεση που ένιωσε μέσα σε εκείνο το σπίτι. Ε, πάντως επέλεξε δύο ονόματα από δύο παραμύθια των αδερφών Γκριμ από το Hans in Luck ή Lucky Hans ο τυχερός ε, Hans και πήρε το μικρό του όνομα από αυτό το παραμύθι και το Φάλαντ από ένα άλλο παραμύθι πάλι των αδερφών Γκριμ που μιλάει για ένα άλογο, το άλογο έχει το όνομα Φάλαντα το οποίο όμως μιλάει αυτό το άλογο και λέει κάποιες αλήθειες. Καθώς διάβαζα όμως τη βιογραφία του Φάλαντα, είδα ότι ένας στενός του φίλος, που θα σας πω τώρα την ιστορία, ε, λεγόταν και αυτός Χάνς. Τα δύο αυτά νέα παιδιά συμφώνησαν να αυτοκτονήσουν. Πήραν λοιπόν από ένα πιστόλι και πήγαν να αυτοκτονήσουν. Ο Ρούντολφ ε, ευστόχησε. Ο φίλος του, όπως γίνεται συνήθως στις μονομαχίες, όχι. Έτσι φορτώθηκε με έναν φόνο ενός φίλου του που ονομαζόταν Χάνς. Δεν ξέρω λοιπόν, είναι μια σκέψη μου, αν αυτό τον έκανε να επιλέξει το μικρό του όνομα, έτσι ίσως και σαν φόρο τιμής στη μνήμη του φίλου του. Δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ προσωπική μου σκέψη. Ε, αυτό λοιπόν το, το παιδί που ξεκινάει με αυτό το παρελθόν και που απαλλάσσεται γιατί θεωρείται ότι είναι 
ε, κλονισμένος ψυχικά και <coughs> υφίσταται την πρώτη του ψυχοθεραπεία, πέρασε όλη του τη ζωή είτε σε ψυχοθεραπευτήρια είτε σε φυλακή. Ε, όχι τυχαία, όχι γιατί κάποιος άλλος ευθύνονταν, αλλά γιατί ο ίδιος έριχνε συνεχώς τη ζωή του μέσα σε πολλά πηγάδια, στα μαύρα πηγάδια της ψυχής του. Και αυτό τον, αυτά τα πηγάδια τον έφερναν αντιμέτωπο με τον εαυτό του διαρκώς. Ε, δοκίμασε ναρκωτικά, δοκίμασε το πιωτό, ε, δοκίμασε γενικώ εντάσεις μεγάλες, ακρότητες στη ζωή του, τις πλήρωσε ε, και έτσι μπαινόβγαινε διαρκώς ε, σε αυτούς τους ειδικού χώρους συνετισμού. Πώς κατάφερε μέσα σε αυτή την προσωπική του περιπέτεια να γράψει τόσες χιλιάδες σελίδες και μάλιστα ε, το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας να το ολοκληρώσει μέσα σε λίγους μήνες είναι πραγματικά απορίας άξιο. Αλλά έτσι είναι οι συγγραφείς, δεν μπαίνουν σε τετράγωνα. Ε, όποτε θέλω γράφουν, όποτε θέλουν μπαίνουν στην κατάθλιψη, όποτε θέλουν πέφτουν σε κάθε είδους ακρότητα. Ε, Γενικώ ζουν έξω από το σύστημα τις περισσότερες φορές. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της ζωής του. Νομίζω ότι αυτό αρκεί για να δούμε το, το ψυχικό κλίμα μέσα στο οποίο έζησε. Το πολιτικό κλίμα μέσα στο οποίο ε, και το λογοτεχνικό κλίμα μέσα στο οποίο ανδρώνεται αυτός ο άνθρωπος. Θα το αφήσω να μας το πει ο Κώστας, είναι πιο ειδικό από μένα. Ε, για να δούμε πού είναι οι ρίζες, οι πνευματικές ρίζες, αλλά και πού εδράζεται η πολιτική σκέψη αυτού του συγγραφέα. Ε, ξέρουμε ότι είναι αρχές του αιώνα, επομένως, μεγαλώνει. Ε, στη Γερμανία τα πράγματα μετά, το δεύτερο παγκο... μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καταχρεωμένη η Γερμανία. Λογοτεχνικά ρεύματα σε πλήρη άνθηση. Το, το κίνημα του εξπρεσιονισμού έχει δώσει μεγάλα έργα. Ε, αυτά είναι τα πρώτα έτσι, ερεθίσματα για την ε, φυ... πνευματική φυσιογνωμία του Φάλαντα. Κώστα, λίγο βάλε μας σε αυτό το κλίμα. Είμαστε στα τελευταία χρόνια πριν την ανάρρηση του Χίτλερ στην εξουσία. Ο Χίτλερ κερδίζει τι εκλογέ το 1933 και το βιβλίο αυτό διαδραματίζεται στα χρόνια από το 1930 στο 1932. Η Γερμανία είναι στην χειρότερη ίσω στιγμή, όχι οικονομικά, ψυχικά, τη κρίση, την οποία πυροδότησε άμεσα η μεγάλη χρηματοπιστωτική αναστάτωση του 1929, το μεγάλο κράχ, το Black Tuesday στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αλλά φέρει μαζί της και όλες τις αμαρτίες από την, της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, την έξοδο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις επαχθείς αποζημιώσεις στις οποίες οι σύμμαχοι επέβαλαν στους Γερμανούς, αποζημιώσεις οι οποίες αποσυναμολόγησαν, διέλυσαν παντελώς τον γερμανικό κοινωνικό ιστό, με ένα κλίμα κοινωνικού ρευασισμού πάρα πολύ άμεσο και δυνατό και με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο πολλώνεται στα άκρα. Έχουμε του ναζιστέ οι οποίοι φλερτάρουν, ξεπερνούν εκείνη τη χρονιά του 30% και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο είναι γύρω στο 20%. Οι... Τα λεγόμενα κόμματα του κέντρου είναι συμπιεσμένα όντω και αδύναμα να κυβερνήσουν από μόνο του τη Γερμανία χωρί την σύμπραξη με έναν εκ των δύο άκρων. Το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά κατηγορούν τα αστικά κόμματα τη Δημοκρατία Βαϊμάρη ότι συνέπραξαν με τον Χίτλερ ως να είχαν κάτι καλύτερο να κάνουν. Η άλλη επιλογή μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν εξίσου χειρότερα αν σκεφτεί κανείς τις περιπέτειες που και οι ίδιοι οι Γερμανοί 
βίωσαν αργότερα με το κομμουνιστικό σύστημα. Η ανεργία εκείνη την εποχή, μετά το 1929, στη Γερμανία φτάνει κατά περίοδο στο 50%. Ε, ίσως θα έχετε δει τις φωτογραφίες, ε, τεράστιες σειρές, από ανθρώπους που περιμένουν ε, είτε να κάνουν μια αίτηση για μια δουλειά, είτε για ένα συζήτιο. Άνθρωποι κυλωτικά πεθαίνουν στους, στους δρόμους, πεθαίνουν από την πείνα. Και όλα αυτά σε μια κοινωνία που είναι η γνωστή μας κοινωνία, η πρωτοστανική κοινωνία του Βορρά, που δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο κοινωνικός οικογενειακός δασμός για να, για να καλύψει, για να, για να απορροφήσει τους κραδασμούς και να απαλύνει κάπως την, την κατάσταση. Αυτή την εποχή γράφει ο Φάλαντα και είναι ενδιαφέρον ότι αυτά που γράφει τα ζει και ο ίδιος. Γράφει για έναν πρωταγωνιστή, ένα νεαρό ήρωα άνεργο, είναι και ο ίδιος άνεργος, έχασε τη δουλειά του, δούλευε στο Ρόβελ, το μεγάλο εκδοτικό οίκο. Ο Ρόβολτ αναγκάζεται να κηρύξει πτώχευση, απολύει του υπαλλήλου, το απολύει και τον Φάλαντα και δεν του δίνει και τα χρωστούμενα από το προηγούμενο βιβλίο, το οποίο είχε πάει καλά. Ο Φάλαντα ξαφνικά, όπω είπε και η, η Ζωή, που ήταν ψυχικά ασταθή, είχε ενθουσιαστεί με την προηγούμενη επιτυχία του βιβλίου, του είχε κάνει έξοδα, είχε, κάνει έξοδα, είχε αγοράσει σπίτι, σπίτι. είχε παντρευτεί, είχε κάνει και αυτό ένα παιδί, όπω και ο Ιωάννη του, και ξαφνικά βρίσκεται μετέωρο. Λοιπόν, κάθε και γράφτηκε μέσα σε τρει μήνε αυτό το βιβλίο. Το οποίο παρότι δεν είναι αυτογραφικό, σε μεγάλο βαθμό αρδεύεται από τι δικέ του προσωπικέ εμπειρίε. Και ποια είναι η βασική αυτή εμπειρία, είναι η εμπειρία του, του Hilfelosigkeit που λένε οι Γερμανοί, του να είσαι αβοήθητο, να είσαι ανυπαράσπιστο, να είσαι έκθετο στου ανέμου, χωρί να έχει από κάπου να πιαστεί, χωρί να ξέρει τι σου ξημερώνει και χωρί να ξέρει πώ θα βγάλει τη σήμερα. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο διαπνέει, διαποτίζει όλο το βιβλίο. Ε, λοιπόν, μια και φτάσαμε στο βιβλίο, να πούμε λίγο την υπόθεση για να ξέρουμε τι περί τίνος πρόκειται. Ε, το φόντο είναι βέβαια πολύ ε, πολιτικό. Ε, αναδεικνύονται όλα αυτά τα πολιτικά προβλήματα μέσα από τους διαλόγους και τις μετακινήσεις και τις αγωνίες και τις αναζητήσεις των ανθρώπων. Μέσα από συνεχείς διαλόγους, όχι μακρές περιγραφές. Οι, οι λήψεις είναι καθαρά κινηματογραφικές μέσα στο βιβλίο. Υπάρχει και ένα, μια πολύ μεγάλη αγάπη αυτή την εποχή για τον ανερχόμενο κινηματογράφο και ε, αυτό αρέσει πάρα πολύ στον Φάλαντα. Μην, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το βιβλίο του μόλις, έγινε, μόλις βγήκε, έγινε τεράστια επιτυχία και έγινε και ταινία. Και ε, στη Γερμανία και άλλη και ταινία στη Γερμανία και χολιγουντιανή ταινία, την οποία στο YouTube μπορείτε να τη δείτε ε, ή τουλάχιστον κάποια αποσπάσματα υπάρχουν. Ε, λοιπόν... Ε, ε, αυτό είναι το πολιτικό το, το φόντο, αλλά μέσα σε αυτή την κοινωνία των, της ανεργίας, των αδιεξόδων, ε, κυρίως της μεσαίας και μικρής αστικής τάξης, δηλαδή των ανθρώπων που είναι στις πόλεις και χάνουν τις δουλειές τους, δεν έχουν δηλαδή τουλάχιστον μια αγροτική παραγωγή λίγο να στηριχθούν, ε, κινδυνεύουν και από πείνα, όπως είπε και ο Κώστας. Λοιπόν, ένα ζευγάρι ερωτευμένο, ε, μένει έγκυος η κοπέλα και αποφασίζουν να παντρευτούν. Ξέρουν ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, ωστόσο αποφασίζουν να κάνουν αυτό το βήμα. Κάθονται κάτω και τα μετράνε ένα-ένα-ένα-ένα πώς θα τα ξοδέψουν. Ακόμα και αν θα, πάρουν, αν θα αγοράσει την ακριβότερη μάρκα τσιγάρων ή την φθηνότερη μάρκα τσιγάρων. Ε, πώς θα, θα πληρώσουν για το ενίκιο, πόσα και τα... Ε, για το γάλα του μικρού που θα γεννηθεί και που έχει όνομα πριν γεννήθει ακόμα. Όλοι έχουν παρατσούκλια στην ιστορία. Ε, ο ήρωας που ονομάζεται Πίνεμπερκ αποκαλείται από την αγαπημένη του μικρός. Συνεχώς το λέει μικρέ μου και μικρέ μου. 
Η κοπέλα η οποία ονομάζεται Έμα συνεχώς αποκαλείται από τον αγαπημένο της Μανάρι, Λάχμαν, πώς το λέει στα γερμανικά. Λέμχεν. Λέμχεν. Δεν ξέρω, γερμανικά συγχωρείς. Το νεαρό ο αρνάκι, ναι. Αλλά χωρίς, το χωρίς παρα... σεξουαλική υποδήλωση. Ναι, για μας λίγο το καθαρά, Μανάρι παραπέμπει σε, σε ένα πείραγμα του δρόμου. Αλλά αν το πούμε Μαναράκι, νομίζω ότι όλοι έχουμε ακούσει από τις μαμάδες μας ε, ένα τέτοιο έτσι κολακευτικό σχόλιο, Μαναράκι μου. Ε, και ο μικρός, επομένως, πρέπει να έχει και αυτό το παρατσούκλι του και ονομάζεται Μπόμπυρας. Ε, αυτό λοιπόν το ζευγάρι που υπολογίζει να στήσει τη ζωή του πάνω σε έναν πολύ μικρό μισθό, με πολύ λίγα μάρκα, ε, παρόλα αυτά ε, βρίσκεται συνεχώς σε οικονομικές περιπέτειες, γιατί ο άνδρας απολύεται από τη δουλειά του, ε, με την μεσολάβηση ενός φίλου της μητέρας, η οποία μητέρα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο μέσα στο βιβλίο, μια γυναίκα... Ε, αρκετά ελευθέρων ηθών που σχεδόν έχει εγκαταλείψει το παιδί της, ειδικά μετά τον θάνατο του άντρα της. Ο γιος δεν τρέφει ιδιαίτερα αισθήματα για τη μάνα του, την οποία την κρίνει για τη ζωή της. Παρόλα αυτά δέχεται τη βοήθειά της γιατί βρίσκεται σε πολύ μεγάλο αδιέξοδο. Και με τη μεσολάβηση του φίλου που είναι πραγματικά ένας, ένας αυτό που θα έλεγε και ο θα έλεγαν οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας, ένας βοηθός μέσα στο έργο, δηλαδή τον βοηθάει να βρει δουλειά, αργότερα πάλι υπόσχεται ότι θα βοηθήσει. Υπάρχουν δηλαδή οι κακοί και οι καλοί μέσα στο έργο. Ε, βρίσκει δουλειά ε, σε ένα μεγάλο κατάστημα ετήμων ενδυμάτων. Σημαντική υπόθεση βέβαια. Ε, εβίωνο το μέλλον. Καλός ο πολιτής αυτός, αλλά τα πράγματα δεν πάνε έτσι. Εκεί με... Εχμηρή ματιά, πραγματικά θαυμάζει κάθε διάλογο και κάθε σελίδα του έργου. Λε, μα πώ του στείνει αυτού του διαλόγου, δεν μικροφωνάκι να είχε. Ε, Κυρίω αναδεικνύεται όχι η σκληρότητα του ιδιοκτήτη του, του μεγάλου αυτού καταστήματο, αλλά οι ζήλιε, οι ανταγωνισμοί, η υπονόμευση, η. Ο σαδισμός της, μικροεξ... της μικροεξουσίας των προϊσταμένων. προϊσταμένων, των συναδέλφων, που κοιτάζει ο καθένας πώς θα επιβιώσει, πώς θα βγάλει τα αποθυμένα του, πώς θα δείξει τη μικρή του εξουσία, πώς θα στηρίξει τον δικό του ευνοούμενο. Και αυτό δημιουργεί ένα τόσο ασφικτικό κλίμα. Γιατί? Γιατί ο Φάλαντα φτιάχνει έναν ήρωα, προσωπικά με προβλημάτισε πώς τον παρουσιάζει, τόσο αγαθό, τόσο καλό, τόσο απολύτικο. Ε, είναι ένα ερώτημα, γιατί θέλεις να φτιάξεις έναν τέτοιο ήρωα. Ε, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, θα έλεγα. Γιατί μέσα σε αυτό το σύστημα που ο καθένας κοιτάζει να βολευτεί και είναι η πλειονότητα βεβαίως των ανθρώπων αυτών και δεδομένων των δύσκολων αυτών καταστάσεων όλο και περισσότερο οι άνθρωποι διαφθείρονται ε, για να εξασφαλίσουν τον επιούσιο, όχι για να κάνουν κάτι άλλο. Έτσι. Αυτός είναι από του ανθρώπους που δεν θέλει να χάσει την αξιοπρέπειά του, δεν θέλει να κάνει κάτι παράνομο και φυσικά αυτό το πληρώνει. Βρίσκεται διαρκώς διοκόμενος και από αυτό το κατάστημα πάλι θα φύγει, γιατί έτσι ε, επιτάσσουν τα συμφέροντα των ε, ανωτέρων υπαλλήλων. Σε αυτή την πορεία έχει έναν σημαντικό βοηθό αυτός, ο, ε, κάποιοι λένε αντιήρωας, Εντιαφτωρητός δεν ξέρω αν πρέπει να τον χαρακτηρίσουμε. Είναι ο ήρωας μιας εποχής. Ε, ο μεγάλος του βοηθός είναι η γυναίκα του. Η οποία είναι μια απλή κοπέλα, 
που ξεκινάει με πολλούς έτσι, ενδιασμούς και μικροαπαιτήσεις, δηλαδή να έχουμε εκείνο, να έχουμε το άλλο, να εξασφαλίσουμε λίγο αέρα στο, στο, στο παράθυρο, να έχουμε ένα ωραίο δωμάτιο, τίποτα σπουδαίο. Αλλά στην πορεία, βλέποντας ότι ούτε αυτά δεν είναι δυνατά μέσα σε αυτές τις καταστάσεις που ζουν, ε, περιορίζεται ακόμη και σε ένα μικρό, ε, σχεδόν αποθήκη, ε, δωμάτιο, πάνω από έναν κινηματογράφο, όπου ανεβαίνει, παρόλο που είναι έγκυος, με μια σκάλα πάρα πολύ επικίνδυνη. Ε, και όσο, αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό στο έργο, ενώ βλέπουμε στην αρχή ο Πίνεμπερκ να είναι κάπως πιο δυναμικός, όσο του επιτρέπει να είναι, γιατί σας λέω δεν είναι κανένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, αλλά εν τέτοιες στην αρχή, αυτός προσπαθεί να στηρίξει την αγαπημένη του, σε αυτές τις μικρές αγωνίες που έχει αυτό το κορίτσι, Όσο προχωράει το έργο, αυτός χάνει σιγά σιγά τα ερίσματά του, γιατί σιγά σιγά δεν έχει, είπαμε, χρήματα, έτσι. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να μην έχει χρήματα ένα άντρα μέσα στην κοινωνία για να, στρέψει, για να θρέψει την οικογένειά του. Χάνει λοιπόν τα ερίσματά του, χάνει την οποιαδήποτε μικρή αισιοδοξία είχε, χάνει το κουράγιο του και βλέπουμε αυτό το μικρό κορίτσι των 22 χρόνων να ε, ορθώνει μία δύναμη που τη βρίσκει μέσα από την αγάπη που έχει για αυτόν τον άνθρωπο. Και τον στηρίζει μέχρι τέλους. Έτσι δηλαδή οι γραμμές αυτές, οι ψυχικές γραμμές αυτών των ανθρώπων κάπου διασταυρώνονται και πάνω, πάνω, πάνε κάπως αντίθετα. Είναι ενδιαφέρον το παρακολουθείς κανείς αυτό το... Ε, δεν ξέρω αν ο Φάλαντα ε, εδώ είχε στο μυαλό του την, τον τύπο της ιδανικής γυναίκας. Πιστεύω ότι και η δική του γυναίκα τον στήριξε στη ζωή και... Ένα κομμάτι αυτή τη προσωπογραφία πρέπει να βγάζει. Βέβαια, τη γυναίκα του την εξουθένωσε, όπω λέγαμε και πριν με δύο φίλου εδώ, ε, ώστε το 1944 να πάρουν διαζύγιο, γιατί ε, απειλήσει και να τη σκοτώσει. Ε, και μετά από αυτό έκανε και απόπειρα αυτοκτονία, ξανακλείστηκε πάλι στα, ε, στα νοσοκομεία, ε, για να παντρευτεί τελικά μία ναρκωμανή κοπέλα, που μαζί τελικά είχαν αυτή την οδυνηρή κατάληξη. Ε, αυτό είναι το story του έργου ε, και περνάει μέσα από αυτές τις ε, δύσκολες κοινωνικές συνθήκες. Λοιπόν, έχουμε τον Πίνεμπερκ, αλλά παράλληλα έχουμε και δευτερεύοντα σημαντικά πρόσωπα. Ο Κώστας μάλλον θα σας διαβάσει ένα κομμάτι από Πίνεμπερκ μου είπες. Ε. Να πω λίγο σε αυτά που είπες. Σε αυτά που είπα όμως. Ε, για, για, το, για τη σχέση του ζευγαριού και για την, ναι. ε, για την αγαθότητα. Ο Πίνεμπερκ δεν είναι το το τελείως θετικό πρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υφίσταται, αλλά προσωπικές αρετές ο ίδιος δεν έχει ιδιαίτερες, δεν είναι κάποιος, κάποιος ιδιαίτερος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος φιλότιμος όμως. Όταν, παρότι έχει σχέσεις ερωτικές από εδώ και από εκεί και θέλει να τις διατηρήσει, όταν μαθαίνει ότι η τελευταία κοπέλα του, την οποία ελάχιστα γνωρίζει, μένει έγκυος, αποφασίζει να την παντρευτεί. Είναι μια φιλότιμη πράξη, την οποία την κάνει μάλιστα ενώ τη βλέπει να φεύγει στη σκάλα και έχουν συμφωνήσει ότι λίγο πολύ θα πάει να κάνει έκτρωση. Ενώ θα μπορούσε να προσκοληθεί στη μητέρα του και να. η οποία είναι. το είπε είναι προαγωγό η μητέρα του. Θα μπορούσε. Κάλιστα να βολευτεί κάπω. Δεν το κάνει. Για κάποιο, για κάποιο λόγο δεν δε, 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 δε το κάνει. Έχει και λεφτά πολλά. Ε, από τα μυευμένα. Θέλ, θέλει τα ελάχιστα. Δεν διεκδικεί πολλά. Συνεπώ είναι ένα ήρωα που δεν είναι δυσμενό χαρακτηρισμένο, αλλά δεν έχει κάτι θετικό πάνω του. Παρεκτό την δική μα συμπόνια, τον βλέπουμε για τα παθήματά του. Η αίμα είναι κάτι άλλο. 
ή έμανα καθαρά θετικό ήρωα που σε κάνει να σκέφτεσαι εκείνο που είχε γράψει κάποτε ο Κωστή ο Παπαγιώργη. Πώ μπορεί να δείξει την αγαθότητα λογοτεχνικά, Πώ μπορεί να δείξει δηλαδή έναν πολύ δυνατό, έναν χαρακτήρα με ηθικό ύψο, με αποφασιστικότητα, με αρετέ ξεχωριστέ σε ένα μυθόρυμα. Πώ μπορεί να το κάνει αυτό. Και απάντησε ο Παπαγιώργη, μπορεί να το κάνει πλαισιώνοντα αυτό το χαρακτήρα, ο οποίο από μόνο του μα μοιάζει εξωπραγματικό. Ε? Πλαισιώνοντα το με άλλου χαρακτήρε, οι οποίοι λειτουργούν ω αντίστοιξη, ω σκιοφωτισμοί ε, ε, και αναδεικνύουν το λευκό πάνω στο φώτο του μαύρου ή του γκρίζου. Αυτό, αυτό πράγμα είναι η αίμα. Εν μέρει και ο συνάδελφό του Χάιλμπουτ ε, και το κάνει δεξιοτεχνικά αυτό. Φαίνεται με ένα εντυπωσιακό τρόπο πώ καταφέρνει και συνθέτει του χαρακτήρε ε, ώστε να μην βγαίνει πια ένα. Μια ατομική φωνή, αλλά να βγει ένα σύνολο. Νομίζω ότι ακούει κανεί ένα σύνολο, μια μουσική δωματίο από το βάθο. Για τον Πίνεμπερκ και για την αντίληψη του αυτή τη αβοηθησία που σα προείπα, έχω διαλέξει ένα προσπασματάκι, νομίζω χαρακτηριστικό, να σα το διαβάσω. Αυτό και η αίμα φτάνουν στο Βερολίνο, παρασυρώμενα από μια επιπόλαια υπόσχεση τη μητέρα του, θα του βρει μια δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό κατά κάποιο, κάποιο τρόπο γίνεται, βρίσκει μια δουλειά. Μέσω τη μητέρα του, αν και με ένα συμβασμό και ιδιαίτερα αξιέπαινο, και πάει να επιστρέψει στο σπίτι. Διαβάζω. Αλλά πρωτού επιστρέψει στο σπίτι, περνάει από μια πλατεία η οποία είναι γεμάτη με άνυμου. Είναι, είναι άνθρωποι, να φανταστείτε, που έχουν φορέσει τα καλά του ρούχα, όσα του έχουν απομείνει μετά από χρόνια κρίση. Δεν έχουν τι να κάνουν. Να πάνε στο σπίτι, για ποιο λόγο. Θα του καταθλίψει η ζωή με την οικογένεια. Περιμένουν κάτι, ίσως περιμένουν να, να πάνε να καταθέσουν μια αίτηση. Είναι μια συγκλονιστική εικόνα αυτή. Και ο Πίνεμπερκ περνάει αυτή την πλατεία και βλέπει του ανέργου. Διαβάζω. Ο Πίνεμπερκ πρέπει να επιστρέψει σπίτι. Θα ήταν καλό να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι. Σίγουρα το μανάρι περιμένει. Αλλά μένει με του ανέργου. Κάνει λίγα βήματα και μετά σταματά πάλι. Αν το δει απ' έξω, δεν μοιάζει να ανήκει σε αυτού. Το παρισιωτικό του είναι ακόμα φροντισμένο. Φορά το καφέ χειμωνιάτικο παλτό του που του το άφησε ο Μπέρκμαν, προηγούμενο εργοδότη του, για 38 μάρκα και το μαύρο σκληρό καπέλο του και αυτό που του Μπέρκμαν. Δεν ήταν και πολύ τη μόδα. Το μπόρτ ήταν πολύ φαρδί. Α πούμε ότι κοστίζει 3 και 20. Πίνεμπερκ του είχε πει ο Μπέρκμαν. Τα παπούτσια του δεν είναι πια πολύ καλά. Το μάτι ενό πολιτή ετήμων ενθυμάτων πέφτει πάντα στα παπούτσια. Αν τον δει απ' έξω λοιπόν, ο Πίνεμπερκ δεν μοιάζει να ανήκει σε αυτού του γκρίζου, φαρμένου ανέργου, αλλά μέσα του. Μόλι πριν λίγο βγήκε από του Λέμαν, προσωπάρχη των καταστημάτων Μάντελ. Ζήτησε μια θέση εκεί και την πήρε. Μια επαγγελματική συναλλαγή πολύ απλή. Αλλά κάπου μέσα του ο Πίνεμπερκ νιώθει ότι εξαιτία αυτή τη συναλλαγή και παρόλο που βρίσκεται πάλι από την πλευρά εκείνων που βγάζουν τα προ το ζήν, νιώθει πιο κοντά σε αυτού που δεν κερδίζουν τίποτε. Παρά σε αυτού που κερδίζουν πολλά. Είναι ένα από αυτού. Μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να βρεθεί και αυτό εδώ να περιμένει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Τίποτα δεν τον προστατεύει. Αλληλεγγύη των υπαλλήλων, έκκληση στον γερμανικό λαό, η εθνική κοινότητα. Υπάρχει μόνο μια κοινότητα, η μικροβιακή κοινότητα. Δεν πάνε να ψοφήσεις. Τι σημασία έχει, υπάρχουν εκατομμύρια σαν εσένα. Τα σκέφτεται αυτά ο Πίνεμπερκ. Όχι, δεν τα σκέφτεται. Αλλά κάτι παρόμοιο πρέπει να νιώθει τώρα που στέκεται εδώ, στο μικρό Τία Γκάντν, όχι και τόσο ευδιάθετο. Όσο θα περίμενε τελικά κανεί από κάποιον που βρήκε δουλειά παρά την οικονομική κρίση, εκείνο τώρα, ο Ιωάννη Πίντεμπερκ, σκέφτεται τον Ροβινσόνα. Είναι περίπου το ίδιο. Όταν ήταν παιδί, και δεν ήταν κανένα θαραλέο παιδί, γνώρισε τον Ροβινσόνα, 
Όλα όσα έκανε εκείνο μπορούσε να τα καταλάβει. Έφτασε σε ένα νησί, ήταν τελείω μόνο, έστεισε τη ζωή του με επίκεντρο τον ίδιο. Μπορούσε, κανεί δεν ήταν εκεί για να τον εμποδίσει, να τον σταματήσει, να τον επηρεάσει. Ήταν το αφεντικό τη ζωή του. Και αν ακόμα πεινούσε, ήταν μόνο επειδή δεν είχε προσέξει, επειδή δεν είχε θερήσει τα σπαρτά όταν έπρεπε ή κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που ανακάλυψαν τα ίχνη του, που ήρθαν οι άγριοι, που ήρθε ο Παρασκευά, έπαψε να έχει ενδιαφέρον για τον Πίνεμπερκ. Όλα αυτά ήταν ακριβώ ό,τι δεν ήθελε. Οι άλλοι, και οι άλλοι υπήρχαν αρκετοί εδώ στη Γερμανία, δεν χρειαζόταν να βαγίσει κανεί σε ένα άγριο νησί για να του βρει. Όταν έρχονταν οι άλλοι, τα πάντα έχαναν το νόημά του. Έτσι λοιπόν, ο Ροβινσόνα ακολουθούσε τον Πίνεμπερκ σε όλη τη ζωή. Μερικέ φορέ έμπαινε σε δεύτερο πλάνο, δεν έπαιζε κάποιο ρόλο. Ήταν οι εποχέ που ο Πίνεμπερκ ήταν αμέριμνο, που είχε τα προστοζήν και ένα πράγματι άνετο σπιτάκι. Αλλά μόλι λιγότευαν τα λεφτά, μόλι οι άνθρωποι του έκαναν κάτι, έσμεινε τα βράδια το φω και έμενε για ώρε ξαπλωμένο στο κρεβάτι και ήταν όπω ο Ροβινσόνα. Ήταν υπέροχο να φαντάζεται πόσα και πόσα μπορούσε να κουβαλήσει από το καράβι στο νησί προτού εκείνο βουλιάξει. Τα σήκωνε σχεδόν όλα και βολευόταν σε ένα σπιτάκι με σανιδένιου τείχου όπου τελικά. Δεν του λείπε τίποτα. Ο Πίνεμπερκ είναι ενήλικα. Κανονικό άνθρωπο. Κανονικά ήσυχο. Κανονικά φοβητσιάρη. Αλλά τα χρόνια και χρόνια που πέρασαν από πάνω του, τη φτώχεια και του φόβου τη απόλυση, τη αναξιοπρεπού μεταχείριση από τα αφεντικά, τη εξάντληση, δεν πέρασαν άδικα. Στα όνειρά του αποτραβιέται έρποντα μέσα στη γη. Στο Μάρσιπο, στη Μήτρα, στην αγκαλιά τη μητέρα, όπου κανεί δεν μπορεί να του κάνει τίποτα, που δεν χρειάζεται να φοβάται τίποτα. Αχ, είναι και αυτό ένα από τα εκατομμύρια των ανθρώπων στου οποίου απευθύνονται οι υπουργοί με του λόγου που βγάζουν, που τον καλούν να σκουμποθεί, να υπομείνει τι στερήσει, να κάνει θυσίε, να νιώσει Γερμανό, να καταθέσει τα χρήματά του στο ταμιευτήριο και να ψηφίσει το κυβερνών κόμμα. Το κάνει, δεν το κάνει, πάντω δεν πιστεύει αυτά που του λένε. Ούτε λέξη. Είναι χαραγμένο βαθιά μέσα του. Όλοι θέλουν να κάνω κάτι για αυτού, αλλά αυτοί δεν θέλουν να κάνουν τίποτα για μένα. Αν θα ψοφήσω ή όχι, το έχουν γραμμένο στα παλιά του τα παπούτσια. Αν θα μπορώ να πάω σινεμά ή όχι, το ίδιο του κάνει. Αν το μανάρι μπορεί να τρέφεται σωστά ή αν ανησυχεί πολύ, αν ο μπόμπυρα θα είναι ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο, ποιο νοιάζεται. Γι' αυτό και δεν μπορεί να πει τίποτα στο μανάρι. Και τώρα πρέπει να πάει να τη δει και να τη πει πω πήρε τη θέση και πρέπει να χαίρεται. Και πράγματι, χαίρεται. Αλλά πίσω από τη χαρά υπάρχει ο φόβο. Άραγε, θα κρατήσει. Όχι. Φυσικά δεν θα κρατήσει. Και αν όχι, πόσο χρόνο θα κρατήσει. Σε πόσο πίνεμπερ ξέρει εξ αρχής την κατάληξη και μας προτιμάζει ο Φάλαδα για το, για το τέλος. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος ακολουθεί την νομισμένη οδό και οι μόνοι που αμφίστανται σε αυτό το, το κλίμα ψυχικά, οι μόνοι είναι η αίμα. Η οποία ανθίσταται ε, με επιμονή, κρατώντα και την αξιοπρέπειά τη. Έχει σημασία έτσι. Γιατί άλλοι προσπαθούν πούμε, να αντισταθούν κάνοντα διάφορα άλλα πράγματα. Αυτή προσπαθεί με, να, να αντισταθεί σε αυτό το κλίμα, κρατώντα την αξιοπρέπειά τη. Και το τονίζει ο συγγραφέα. Παρόλο που έχει τι προκλήσει, θα μπορούσε να έχει ενδώσει σε κάποιε στιγμέ. Δεν το κάνει όμω. Στο τέλο, υπάρχει μια σκηνή που την επισκέπτεται στο, τελε, στο τελευταίο καλύβι που έχουν για σπίτι, ε, την επισκέπτεται αυτός ο φίλος της μητέρας, ο οποίος και αυτός έχει περάσει τις ταλαιπωρίες του, ε, έχει κάνει και αυτός ένα χρόνο φυλακή, γιατί τον πιάσαν με μία ε, πόρνη 
και τον κατέδωσε η ίδια η, η μάνα του Πίνεμπεργκ στην αστυνομία. Δηλαδή υπάρχουν τόσες περιπέτειες μέσα στο βιβλίο και την επισκέπτεται για να πάρει κάποια πράγματα που είχε αφήσει εκεί και συγχρόνως υποσχόμενος για μια ακόμη φορά βοήθεια και της λέει μεταξύ μας λέει, μπορεί να γίνει κάτι γιατί από την αρχή του αρέσει η κοπέλα. Και της λέει όχι, λέει αυτός. Λέει γιατί, λέει γιατί εγώ και ο μικρός, λέει, λέει η αίμα. Και λέει αυτός εντάξει λέει, δεν κινδυνεύεται, λέει αυτός. Γιατί έχετε ο ένας τον άλλον. Και πράγματι και το βιβλίο έτσι τελειώνει. Όταν έρχεται εντελώ απελπισμένο στο σπίτι ο, ο μικρός, η αίμα του λέει, μην απελπίζεσαι, έχουμε ένα στον άλλον. Περιγράφει όχι τους ήρωές του, αλλά ένα δευτερεύον πρόσωπο. Είναι η αφεντικίνα του Πίνεμπερκ όταν αυτός δουλεύει σε μια αποθήκη λογιστής. Λοιπόν... Ε, ο, το αφεντικό είναι ένας ωραίος άντρας, με οικογένεια, μια άσχημη κόρη και ένα νευρικό παιδί και 30 χρόνια παντρεμένος. Είχε κάνει τα πάντα για να παντρευτεί αυτή τη γυναίκα του, αλλά μετά από 30 χρόνια βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι αλκοολικός ε, και γυναικάς. Και προσπαθεί να το σκάσει από το σπίτι του, να βάλει τη γυναίκα του στον ύπνο και βρίσκει ευκαιρία για να το σκάσει. Αλλά η γυναίκα του όμως, όπως όλες οι γυναίκες, είμαστε λίγο πονηρές ή πολύ πονηρές και τα παίρνουμε ήδη σε αυτά τα πράγματα. Ε, η κυρία Έμιλη Κλάινχολτς είναι αυτή λοιπόν. Δεν είναι μια γυναίκα γλυκιά όσο γίνεται κανείς να βάλει ζυγό σε έναν άντρα, εκείνη τον έβαλε στον Έμιλη της. Και κάποιες Κυριακές όντω όλα έβαιναν καλώς. Η Εμιλή κλείδωνε την πόρτα το βράδυ και έρναγε τον άντρα της ένα σιφόνι μπύρας με το βραδινό φαγητό και αμέσως μετά κάμποσα κονιάκ για να τον καλμάρει, για να μην βγει έξω δηλαδή. Και έτσι δημιουργούσε μια ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα. Το αγόρι κλαψούριζε και γκρίνιαζε στη γωνιά του, οι γυναίκες έκαναν τη δουλειά τους γύρω από το τραπέζι και ο πατέρας διάβαζε την εφημερίδα του και έλεγε πότε πότε «Μητέρα βάλε μου άλλη μία». Και η κυρία του απαντούσε, Πατέρα, σκέψου το παιδί. Ύστερα όμως άλλοτε τον άφηνε να ρουφά από την μπουκάλα και άλλοτε όχι, αναλόγως της διάθεσης του συζύγου της. Η τελευταία αυτή Κυριακή κύλησε με τον ίδιο τρόπο και όλοι πήγαν γύρω στις 10 στο κρεβάτι, ο μικρός φυσικά μια ώρα νωρίτερα. Στις 11 ξυπνάει η κυρία Κλάινχολτ, το δωμάτιο είναι σκοτεινό, αφού γκράζεται, ακούει τη Μαρή δίπλα να σφυρίζει στον ύπνο της, το αγόρι κάνει τις δικές του φωνητικές ασκήσεις στα πόδια του ε, γονικού κρεβατιού, από τη χοροδία λείπουν μόνο τα ροχαλιτά του πατέρα. Η κυρία Κλάινχολτ βάζει το χέρι κάτω από το μαξιλάρι, το κλειδί του σπιτιού είναι εκεί. Η κυρία Κλάινχολτ ανάβει το φως, ο σύζυγος δεν είναι εκεί. Η κυρία Κλάινχολτ σηκώνεται από το κρεβάτι, η κυρία Κλάινχολτ διασχίζει το σπίτι. Η κυρία Κλάινχολτ διασχίζει την αυλή. Η τουαλέτα είναι στην αυλή. Τίποτε. Τελικά βρίσκει ένα παράθυρο του γραφείου μισάνυχτο, ενώ είναι απολύτω σίγουρη πω το είχε κλείσει. Κάτι τέτοια τα ξέρει εκείνη καλά. Η κυρία Κλάινχολτ βγάζει καπνού, βράζει από το θυμό τη. Ένα τέταρτο του μπουκαλιού κονιάκ, ένα σιφόνι μπύρα για το τίποτε. Ντύνεται βιαστικά, ρίχνει τη βυσινιά φανελένια τη ρόμπα στου ώμου και φεύγει για να βρει τον άντρα τη. Σίγουρα θα είναι στη γωνιά και θα τα πίνει στο καπηλιό του Μπρούν. Δεν είναι στο καπηλιό του Μπρούν, έτσι. Και πάει σε ένα άλλο. Σέρνει τις παντόφλες και τη ρόμπα της μέχρι τη γωνιά του δρόμου. Ο άντρας της δεν είναι εκεί. Θα μπορούσε να ρωτήσει ευγενικά αν πέρασε από εκεί, αλλά είναι ανίκανη να το κάνει. Να γυρίσει στο σπίτι με τη μούτρα. 
Δεν φτάνει που ο Έμιλ δεν τη δίνει σημασία όλη μέρα και την κοροϊδεύει. Εκείνη τρέχει και τον ψάχνει και δεν τον βρίσκει. Πρέπει όμω να τον βρει. Να τον πάρει με το ζόρι από την καλύτερη στιγμή τη συνοποσία, από την πιο τρελή παρέα, από τη στιγμή τη ύψη τη ειδονή του. Έτσι ένιωθε και ο Χάν Φάλαντα όταν, όταν μεθούσε. Τη ύψη τη ειδονή του. Ξαφνικά θυμάται, σήμερα στο Τίβολη έχει χορό. Εκεί είναι ο Έμιλ. Και εξελίσσεται, για να μην σας κουράσω περισσότερο βέβαια, αν και είναι ένα τόσο ευχάριστο και ψυχαγωγικό ανάγνωσμα, εκεί εξελίσσεται μια σκηνή απειρου κάλους, όπου μπαίνει μέσα σε αυτή την αίθουσα χορού και βλέπει τον άντρα της να χορεύει με μια κοπελιά και είναι με την παντόφλα και του αστράφτηκε ένα χαστούκι και τον τραβάει έξω και γίνεται ένας χαμός. Ε, Τέτοιες σκηνές είναι άπειρες μέσα στο έργο. Η χαρακτηρογραφία των ανθρώπων είναι απολαυστική. Ε, ο λόγος όμως τώρα είναι σε σας για να έχουμε τις πρώτες έτσι αντιδράσεις, αυτά που ακούσατε, να κάνετε τις ερωτήσεις. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο, να πείτε τις δικές σας εντυπώσεις και να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα την κουβέντα μας. Ναι, Χριστίνα. Η Χριστίνα Ιβέικου. Ο Ανθρωπάκος ποιο είναι. Λοιπόν, ο Ανθρωπάκος ποιο είναι. Θες Κώστα εσύ να απαντήσεις. Ο Ανθρωπάκος είναι ο Πίνεμπερκ. Ιωχάνης Πίνεμπερκ. Αυτός είναι ο Ανθρωπάκος. Αλλά... Και ποιος του κάνει το ερώτημα. Πίσω από αυτόν είναι όλοι οι Ανθρωπάκοι. Οι Ανθρωπάκηδες. Είναι όλοι αυτοί που βρέθηκαν στην πλευρά του. Τον τίτλο το άκου Ανθρωπάκου του Ράιχ. Το Κλάινεμαν. Είναι κοινολεκτούμενη η φράση αυτή στα γερμανικά. Και είναι ο φτωχοδιάκολος, ο κακομύρης, αυτό που είναι πάντα από την πλευρά των χαμένων. Προσαγορεύει και... τον εαυτό του δηλαδή στον τίτλο. Στην ουσία. Ε, ο τίτλο απευθύνεται σε αυτόν και απευθύνεται και σε όλου που του μοιάζουν. Στην πραγματικότητα είναι η, σύσ... η σύστασή του. Είναι αυτό. Είναι ένα, νομίζω θέτει ένα υπαρξιακό ερώτημα. Δηλαδή ο άνθρωπο αυτό βρίσκεται στην πλήρη ανεργία, στην πλήρη απελπισία. Έτσι. Okay, έχει την αγαπημένη του να τον στηρίξει ψυχολογικά. Πολύ ωραία. Αλλά και τώρα τι θα γίνει, δηλαδή θα μείνει εδώ σε αυτή την κατάσταση, θα πας με τους άλλους, θα ενδώσεις με λίγα λόγια. Ε, είναι και λίγο τσικαγραφικά τα ερωτήματα. Λοιπόν, τι κάνουμε στις δύσκολες στιγμές, με ποιο, με ποιο μέρος τα σώμαστε. Προτιμούμε το αδιέξοδο ή το συμβιβασμό. Νομίζω έτσι το διάβασα εγώ το έργο. Έχει σημασία ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ερώτημα. Θέτει ένα ερώτημα ο, ο συγγραφέας. Το θέτει και προς εαυτόν, το θέτει και συνολικά. Και αυτό το ερώτημα αντανακλά την αγωνιώδη διερώτηση ολόκληρης της Γερμανίας εκείνη την χρονική περίοδο και τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε. Μας νομίζουμε, τι κάνουμε. Ξέρουμε ιστορικά ποια απάντηση δόθηκε σε αυτό το ερώτημα, ποια μοιραία απάντηση δόθηκε σε αυτό το ερώτημα, αλλά ήταν τέτοια η αφόρητη υπαρξιακή ένταση εκείνη του ερωτήματος που διαβάζοντα λογοτεχνικά τεκμήρια, γιατί αυτό είναι μια εσωτερική ψυχολογική ιστορία της Γερμανίας αυτή την περίοδο. Είναι εντυπωσιακό να διαπιστώνει κανείς πώς τελικά ένας συγγραφέας, ένας πεζογράφος, ξέρει καλύτερα την ιστορία από την ξέρουν ιστορική. Ε, τα έχει πει ο Ρισοτέλης. Αλλά το διαπιστώνει κανείς ακόμη μια φορά εδώ πέρα, ότι η ποιήση είναι καλύτερη από την ιστορία. Τα λέει πιο, πιο φιλοσοφικά τα πράγματα. Λοιπόν, ε, η Γερμανία διαρωτάται για τον εαυτό του, ο Φάλαντα διαρωτάται για τον δικό, δικό του εαυτό, τον συγγραφικό εαυτό και τον αστό, τον κύριο Γκίτσεν, και ο ήρωά του κάνει το ίδιο. 
Ναι, πολύ καλά κάνεις που το προεκτείνεις και στο πολιτικό σκέλος, βέβαια. Αυτό ναι. Και εποχή γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Το 1932. Και περιγράφει ακριβώς την, το αδιέξοδο αυτής της εποχής. Δεν το έχω δει καθόλου το βιβλίο. Στην πορεία ολόκληρη αυτού του βιβλίου, ο περίγυρος, ο πολιτικός, ο κοινωνικός, υπάρχει ή όλα ξεκινάνε και καταλήγουν στο προσωπικό υπαρξιακό του πρόβλημα. Υπάρχει. Υπάρχει και είναι πρωταγωνιστικός ο περίγυρος. Το είπα και, και στην αρχή, ότι όλο το φόντο... Όχι, το είπα, το είπα στην αρχή, ότι όλο το φόντο είναι πολιτικό. Κομμάτι, θα ήθελα να διαλέγετε ένα κομμάτι, όπου δείχνει κάτι το οποίο για τη δική μας τη γενιά, ίσως είναι το 90% αν γράφαμε ένα τέτοιο βιβλίο. Αυτά τα υπαρξιακά θέματα για εμάς που από 15 χρόνια παιδιά, παιδί, άλλοτε στα βουνά, άλλοτε στις πόλεις, είμαστε τα ετόπουλα, τα επονητάκια, που δεν είχαμε κανένα υπαρξιακό πρόβλημα, αλλά μόνο και μόνο είχαμε αγώνες, ιδέες, άσχετα μετά απογοητευτήκαμε όπως είναι φυσιολογικό, γιατί τίποτα δεν είναι τέλειο και τίποτα δεν καταλήγει επάπειρον. Με ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ, γιατί από ό,τι διαβάσατε είδα ότι είναι περισσότερο αποθυμένα του, είναι περισσότερο ψυχοπάθειες, είναι περισσότερο κάποια βιώματα, όπως και ο Μπέκερτ, όπως πάρα πολλοί συγγραφείς που περισσότερο ζήσανε υπαρξιακές τραγωδίες. Απόδειξε ότι η ηρωίδα, όπως πολύ σωστά τονίζετε, του έργου, ο ήρωας είναι η γυναίκα του, ουσιαστικά. Ε, αυτή την ηρωίδα στο τέλος τη χωρίζει. Άρα λοιπόν πάνω απ' όλα είχε τον εαυτό του ερωτηματικά. Ερωτηματικά λέω. Ε, το βιβλίο είναι στην παράδοση, τη μεγάλη ευρωπαϊκή παράδοση του κοινωνικού ψυχολογικού μυθιστορήματος. Έχει, το κοινωνικό πλαίσιο δίν, δίνεται με εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Έχουμε παίρνουμε στοιχεία για το πόσο στοιχίζει ε, και είναι η τιμή των τροφίμων. Φέρετε. Για το πόσο είναι οργανωμένη μια επιχείρηση, ποια είναι η ιεραρχία της. Ε, Πώ ε, βρίσκει κανεί ένα σπίτι για τα συνδικάτα, για τα, συνδικάτα, για τα, για τα πολιτικά κόμματα. κόμματα. Ε, έχουμε δηλαδή συνεχώ καταιγιστικά λεπτομέρειε. Αλλά αυτέ δίνονται πάντα με αμυγό λογοτεχνικό τρόπο. Δηλαδή, πουθενά δεν έχει κανεί την εντύπωση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με, με ιδεολογία ή με. Πόσο, πόσο μάλλον με προπαγάνδα. Παντού, σε κάθε σελίδα. Και ίσω να διαβάσω ένα κομμάτι. Να διαβάσω ένα κομμάτι. Ε, ναι. Το οποίο δείχνει, α πούμε, ποιο είναι το ψυχολογικό κλίμα που υπάρχει μέσα στα καταστήματα Μάντελ, αφαντασμένα από πολυκαταστήματα εκείνης εποχής, όπου όποιος ε, εκεί στην πραγματικότητα πεινάει με το μισό που του δίνουν, ε, αισθάνεται τον εαυτό του ευλογημένο, διότι η άλλη επιλογή να πεινάει χωρίς μισό. Να μην τώρα υπολύτως τίποτα. Λοιπόν, έχει μια καταπληκτική σκηνή. Ε, ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου είναι η, η πρόσληψη του του Πίνεμπερκ στην δουλειά και πώς σιγά σιγά από οι πιέσει εσωτερικέ τον φτάνουν στο αδιέξοδο και η απόλυση τη βλέπει μπροστά του. Λοιπόν, υπάρχει μια, ένα, μια προϊόνιση της απόλυσης, μια, μια κοπέλα απολύεται και πώς την απολύουν εκεί πέρα οι, οι διευθύνοντες, την απολύουν παρουσία του ίδιου του Πίνεμπερκ, ο οποίο θα λάβει αμέσω μετά την απόλυση, θα λάβει προειδοποίηση. Και το κάνουν για να επιδείξουν πολλαπλώς την, τη δύναμή τους. Διαβάζω ένα κομμάτι που είναι χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστική για, την, για τον μικροσάδισμό της εξουσίας. Που ειδικά στις καταστάσεις της μεγάλης πίεσης, βλέπεις ότι, το έχουν πει διάφορα, δεν είναι ο, ο άρχον, ο κυρίαρχος, ο οποίος έχει την ανάγκη να, να επιβεβαιώνεται σαδιστικά, είναι ο παρακάτω, είναι ο, ο επιβλέπων στη θέση του, ο επιστάτης του. Απευθύνονται λοιπόν η, ο κύριος Γένεκε, 
απευθύνεται στην κοπέλα αυτή. Θα το παραδεχτείτε ωστόσο, Δεσπινή Φίσερ, ότι έχετε σχέσει με τον κύριο Μάτσντορφ, συνάδελφό τη στη δουλειά. Κατηγορείται η κοπέλα ότι έχει σχέσει και δυσφημεί το μαγαζί. Α μην ξεχάσουμε τον Μεσοπόλεμο, με τι σχέσει αυτέ. Η Δεσπινή Φίσερ λέει με λιγμού. Πρέπει να μα απαντήσετε, Δεσπινή Φίσερ, λέει ο κύριο Γένεκε, με τόνο ελαφρώ απειλητικό. Πώ μπορεί να σχηματίσει μια άποψη ο κύριο Σπάνφο, άλλο μεγάλο συστάμενο δίπλα, μια ευνοϊκή άποψη για εσά, αν είστε τόσο πείσμον και δεν μα λέτε την αλήθεια. Ο κύριο Γένεκε κάνει μια παύση. Σκέφτεται κατόπιν. Και ούτε στον κύριο Λέμαν αρέσει αυτό. Άλλο παριστάμενο διευθύνων. Η δεσπινή Φίσερ κλαίει με λιγμού. Είναι λοιπόν αλήθεια, δεσπινή Φίσερ, ρωτά ξανά ο κύριο Γένεκε με ανεξάντλητη υπομονή. Διατηρείται σχέσει με τον κύριο Μάτστορφ. Δεσπινή Φίσερ ψιθυρίζει. Ναι. Βλέπετε, βλέπετε, λέει ο κύριο Γένεκε. Ορίστε μα. Το ξέρουμε βεβαίω, τα ξέρουμε όλα. Αλλά θα έχετε μεγάλο κέρδο αν ομολογήσετε ανοιχτά εσεί οι ίδια τα λάθη σα. Μικρή παύση μετά ο κύριο Γένεκε ξαναρχή. Λοιπόν. Δεσποινή Φίσερ, πείτε μα λοιπόν, τι σα πέρασε από το νου. Δεσποινή Φίσερ, κλαίει με λιγμού. Σίγουρα κάτι θα σα πέρασε από το νου. Βλέπετε, από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, και ο κύριο Γένεκε χαμογελά πάνω από τον νόμο του στου δύο κυρίου στο γραφείο, από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, εργάζεστε εδώ για να πουλάτε κάλτσε. Μήπω νομίζατε ότι προσληφθήκατε για να έχετε σχέσει με του άλλου υπαλλήλου. Δεσποινή Φίσερ δεν λέει τίποτα. Έχω εδώ, λέει ο κύριο Γένεκε, τη στατιστική των πωλήσεών σα. Βεβαίω, ποια είναι την όρμα σα. Είχαν μια νόρμα για το πόσα πρέπει κάθε υπάλληλο να, να πουλάει μηνιαίω και αν έπεσε κάτω την νόρμα, απολύεται. Γι' αυτό το λόγο απολύεται και ο Πίνεμπερκ λίγε σελίδε παρακάτω. Αλλά γνωρίζετε φυσικά ότι αυτή η νόρμα είναι το ελάχιστο. Χωρί τη φιλία σα με τον κύριο Μάτστορφ, η οποία φυσικά σα περισπάει διαρκώ την προσοχή, θα πουλούσατε πιθανόν πολύ περισσότερα. Δεσπινή Φίσερ παίρνει το μαντήλι από το πρόσωπό τη. Ποτέ δεν συναντηθήκαμε εδώ μέσα. Α, έτσι, λέει χαμογελώντα ο Σπάνφο. Όχι, ασφαλώ όχι. Ο κύριο Μάτσορφ είναι πολιτή στον τέταρτο όροφο και εγώ στο Ισόγειο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να συναντηθούμε. Και την ώρα των γευμάτων, σκούζει ο κύριο Λέμαν, την ώρα των γευμάτων στην καντίνα, ούτε τότε, για στην αποίηδε ποινή Φίσερ, ούτε τότε, ασφαλώ όχι. Ο κύριο Μάτσορφ κάνει σε εντελώ άλλη ώρα διάλειμμα. Α, ναι, είπε ο κύριο Γιάννεκη. Βλέπω είστε καλά πληροφορημένοι για το θέμα. Και πρέπει να σα στεναχωρούσε που δεν γινόταν αλλιώ. Φυσικά, αν κάποιο δεν είναι ποτέ συγκεντρωμένο στη δουλειά του, δεν μπορεί να την κάνει. Όπω πρέπει. Ωραία λοιπόν. Ο κύριο Γένεκε κάνει μια παύση. Κοιτά τη μικρή ύπαρξη που έχει ηρεμήσει λίγο. σω να μην είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα. Και ο Πίνερμπερκ ελπίζει ότι δεν θα είναι τόσο άσχημα το να έχει σχέση με έναν άλλο υπάλληλο. Ειδικά όταν η επιχείρηση έχει πάνω από 800 υπαλλήλου. Δεν μπορεί να είναι έγκλημα. Ή μήπω μπορεί. Πάντω ο κύριο Γένεκε δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παίρνει τώρα ένα φύλλο χαρτί από το γραφείο. Μοιάζει να είναι γράμμα. Το διαβάζει και τα λέει. Ο ανώνυμος αποστολέας ισχυρίζεται δυστυχώς περισσότερα. Κάνει μια παύση. Ύστερα λέει, και αυτό μοιάζει να απευθύνεται ειδικά στον Πίνεμπερκ, ο οποίος παρίσταται μάρτυρες. Ε? Οι ανώνυμες επιστολές είναι πάντα μια αποκρουστική ιστορία. Θα ήταν ωραία αν μπορούσε κανείς να τις παραβλέψει τελείως. Αλλά υπάρχουν φυσικά περιπτώσεις όπου αισθάνεται κανείς πράγματι ευγνώμονος στον αποστολέα για την ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, αν τον γνωρίζαμε, θα έπρεπε φυσικά να τον απολύσουμε πάρα αυτά. Διότι είναι απολύτω απρεπέ να γράφει κανεί ανώνυμε επιστολέ. Το μάθημα φαίνεται να έχει τελειώσει. Ο κύριο Γέννε και γυρνά στο γράμμα του, το αφήνει να πέσει, λέει πολύ στεγνά. Λοιπόν, δεσπινή, σα ζητώ τώρα να πείτε οπωσδήποτε την αλήθεια. Η κλιμάκωση του σαβισμού. Τα ψέματα δεν έχουν κανένα νόημα. Έχετε σαρκικέ επαφέ με τον κύριο Μάτστοφ. 
Ο Πίνεμπερκ κοιτά τα τρία πρόσωπα των ανδρών μπροστά του. Κοιτάζουν όλοι επίμονα το κορίτσι. Ο Λέμαν στην κρατημένα με χίλιε ρητήδε, ο οργανωτικό υπεύθυνο σοβαρά, μια έκφραση σχετικό αμέτωχη, ο κύριο Γένε και έντονα, σοβαρά, αυστηρά, αντικειμενικά. Το κορίτσι οπισθοχωρεί κάνοντα μια κίνηση με το χέρι του. Σταματήστε, λέει ο Γένε, και τόσο απλά δεν είναι τα πράγματα που πάτε. Όταν κάνει κανεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον το παραδέχεται, δεν το βάζει στα πόδια, παίρνει μια βαθιά αναπνοή. Συνεπώ, έχετε σαρκικέ επαφέ με τον Μάτστορφ. Προφανώ θεωρείτε ότι είμαστε ένα είδο πορνείου. Ότι προσλαμβάνουμε του πολιτέ μα για να μπορείτε εσεί να κάνετε την επιλογή σα με την άνεσή σα. Σωστά. Το κορίτσι ισιωπά. Κοιτάμε το κάτω προσωπάκι του του τρει άντρε, κλαίει με λιγμού, αλλά δεν λέει λέξη. Για αρκετή ώρα δεν ακούγεται τίποτα. Ο Πίνεμπερκ θα ήθελε πολύ να φύγει. Δεσπινή φύση αρχίζει ο κύριο Πάνφου και έχει τώρα φωνή σοβαρή, αλλά ήρεμη. Τα καταστήματα Μάντελ σα τρέφουν και σα δίνουν. Τα καταστήματα Μάντελ εγγυώνται τα βασικά τη ζωή σα. Θα περιμέναμε εκ μέρου σα να σκέφτεστε σε κάθε κίνηση και πράξη που κάνετε πάνω απ' όλα τα καταστήματα Μάντελ. Τούτο επιβάλλεται όχι μόνο λόγω ευγνωμοσύνη, αλλά και προ ίδιον όφελο. Διότι αν βλάπτετε τα καταστήματα Μάντελ, βλάπτετε τον εαυτό σα. Μετά ακολουθεί η αποκορύφωση της, του σαδισμού, που είναι η απόλυση, αφού δηλαδή πρώτα την υποβάλλουν, αντί να την απολύσουν κατευθείαν, την υποβάλλουν σε βασανιστήρια κλιμακωτά. Φεύγει η κοπέλα και μετά έρχεται ο Πίνεμπερκ, ο οποίο υφίσταται μια κατσάδα επί την απειλή τη αμέσου παρετήσεω, επί επαναλήψη του, του, του συμβάντο, διότι καθυστέρησε λόγω του παιδιού του και του λένε λίγο πολύ τα ίδια ότι πόσε φορέ θα μα πείτε ότι είσαστε πατέρα, ότι έχετε παιδί και, 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 και τελικά απολύεται. Και στο φάκελό του μέσα υπάρχει. Και τελικά, και... Και τελικά φυσικά δεν αποφεύγει την, την απόλυση. Την απόλυση, γιατί μέσα στο φάκελό του υποτίθεται ότι βρίσκεται, απολύεται όμω και έχει και συνέπειε η απόλυσή του. Μέσα στο φάκελό του βρίσκεται μία δίθεν καταγγελία ότι ήταν μέλο των ταγμάτων εφόδου ε, και αυτό φυσικά ήταν τότε λόγο απόλυση. Αλλά και αυτό ο Λέμανο προϊστάμενο εδώ που ασκεί αυτή την σαντιστική απολύεται και αυτό. Όταν προσλαμβάνεται ένα άλλο προϊστάμενο, ο οποίο θέλει να βάλει του δικού του ευνούμενου μέσα στο μαγαζί και πρέπει να βρει τρόπο να απολύσει τον άλλον, και βρίσκει σαν αφορμή ότι είχε ευνοήσει τον Πίνεμπερκ ο Λέμαν. Αυτά τα πράγματα όλα δεν είναι μη πολιτικά, είναι βαθιά πολιτικά πράγματα. Ο Σπάνφου, ναι. που ακούσει και το όνομά του, ναι. είναι ένα τύπο προϊστάμενο. Ο οποίο φέρνει αμερικάνικε ιδέε. Και ποιε είναι οι αμερικάνικε ιδέε, είναι το downsizing. Ναι. Να πολύ εργαζομένου, μειώνω συνεχώ μισθού. Απολύουν την κοπέλα και μετά, όταν μένουν οι τρει του, ρωτάει ένα τον άλλον πώ έπαιρνε, έπαιρνε τα μάρκα. Α, να βρούμε μία με 50, όχι παραπάνω, δεν χρειάζεται. Και, και ευγνώμαθα μα είναι που την παίρνουμε. Ε, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι αντιστοιχίε έχει αυτό το έργο πολιτικά, όχι ω ιστορία απλώ, γιατί δεν μα ενδιαφέρει μόνο ω ιστορία, πολιτικά ε, με την σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό και όταν το έργο εκδόθηκε τον περασμένο χρόνο, μόλι τον περασμένο χρόνο εκδόθηκε ολόκληρο. Γιατί στην πρώτη του έκδοση είχαν περικοπεί 100 σελίδε συνολικά το, το, το 1933, ναι, που εκδόθηκε το έργο, 32-33, ε, ε, είχαν περικοπεί 100 σελίδε που ήταν ή ε, πολιτικά, α πούμε, θίγανε ε, το τότε, την τότε κατάσταση, ή ήταν σεξουαλικού περιεχομένου. Ο εκδότη μια... το, εκδότη το έκοψε για να μπορέσει να το κυκλοφορήσει χωρί φόβο. Χωρί φόβο. Παρέμεινε στην κυκλοφορία, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά την επιτυχία του ναζισμού, παρέμεινε ναι, ναι. Ναι, από αυτά που Όχι, όχι, δεν κάηκαν. Και εδώ είναι ένα άλλο θέμα που ίσω θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Μάλιστα... Η παρουσία του Φάλαντα στην εποχή αυτή δεν είναι. Ε, τι, τι, τι είναι, πολιτικά δηλαδή. 
τι, τι έκανε ο Φάλαντα τότε. Okay, Πήγε με το καθεστώ. Okay, δηλαδή, okay, κάποια okay. στιγμή τον βλέπουμε να είναι και εντεταλμένο σε μια επαρχία να πάει να μιλήσει εκ μέρου του καθεστώτο. Ο Φάλαντα ε, δεν ε, ανήκει στου Γερμανού. Κάστα, πε μα γι' αυτό το θέμα. Για την, Γερμανού, για την πολιτική του παρουσία, πε μα. Δεν φεύγει από τη Γερμανία. Αυτό μένει στη Γερμανία. Αλλά ούτε. Μένει απλώ. Μένει, μένει και μάλιστα. Επειδή η γραφή του γίνεται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από ναζιστέ. Να κάνω τώρα μια παρένθεση. Εμεί νομίζουμε τώρα ότι οι ναζιστέ ήταν βάρβαροι. Δεν ισχύει. Πάρα πολλοί ναζιστέ ήταν εξαιρετικά εκλεπτισμένοι του γούστου. Ο Γκέμπελ είχε μια πολύ μεγάλη συλλογή από έργα εξπρεσιονιστικά. Δεν πάψε να είναι ναζιστέ. Ναι, βεβαίω. Αλλά γνώριζε πολύ καλά την τέχνη. Πολλοί ναζί ήταν τέτοιοι. Άλλο αν κάποια στιγμή το 1937 οι ναζί αποφασίζουν να το περάσουν, να το γυρίσουν στον λαϊκιστικό ρομαντισμό και να αποπέμψουν οποιαδήποτε. Η δική μου γενιά γνώρισε πολλού τέτοιου ναζιστέ. Παίζαν ωραία πιάνου. Ήταν οι ναζιστέ. Α το φανταστούμε λοιπόν, όμω τη δεκαετία του 20, του 30, έτσι, λοιπόν, που ο... ακόμα δεν έχουν γίνει τα γεγονότα που γνωρίζουμε. Ο Φάλαντα λοιπόν τον φλερτάει το καθεστώ. Και πού και πού, και αυτό ενδείται, νομίζω γίνεται συνταγματάρχη και περιοδεύει τα στρατεύματα και διαβάζει από τα έργα του. Α μην είμαστε πολύ αυστηροί. Η άλλη επιλογή ήταν, ήταν, ήταν να καταλήξει και εγώ δεν ξέρω πού. Ε, θα σας πω μια φράση, συγγνώμη Κώστα, είναι σημαντικό όμως. Ε, στο βιβλίο υπάρχει ένα επίμετο του Herbert Σβένκ, ένας μελετητής του Φάλαντα, και λέει σε κάποιο σημείο το εξής. Όταν ο Φάλαντα αποφυλακίστηκε το Μάρτιο του 1928 και ξαναβρέθηκε αντιμέτωπος με το ερώτημα «και τώρα», είναι και δικό του ερώτημα, δηλαδή αυτό το τίτλο του βιβλίου. Είχε ξεπέσει στο ναδύρ τη ω τότε ζωή του. Είχε γίνει παρία και αποσυνάγωγο, χωρί επαγγελματικέ και οικογενειακέ ρίζε. Απομονωμένο στην ιδιωτική του ζωή, χωρί σαφή πρότυπα ζωή. Δηλαδή ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο, μάλιστα λέει ένα άλλο, το 1933 εγκαταστάθηκαν με τη γυναίκα του προσωρινά στο Μπέρκενμπρικ, ενώ γύρω του η νύχτα του φασισμού έπεφτε πάνω στη Γερμανία. Πάνω στη μέθη της επιτυχίας του, ο Φάλαντα δεν διαισθάνθηκε τη σημασία αυτής της ιστορικής τομής τη στιγμή που άλλοι συγγραφείς, που ύψωσαν θαραλέα τη φωνή τους, εναντίον του καθεστώτος της βίας, αναγκάστηκαν να εκπατιστούν. Δηλαδή, από τη μια η επιτυχία που τον θόλωσε, από την άλλη τα ψυχολογικά αυτά ε, προβλήματά του, ε, ίσως, δεν τον, ε, ίσως και γιατί είχε μια... Άλλη αντίληψη. Πίστευε ότι ο άνθρωπο μπορεί να είναι καλό και μπορεί να, με, με την καλοσύνη του να επιβιώσει. Ε, Πολλέ φορέ προσπαθώ να ερμηνεύσω το γεγονό ότι οι Γερμανοί, ε, έχοντα μια καλή έτσι, κλασική παιδεία και είχε δυναμώσει με την παραγωγή τη Ευρώπη, σκέφτομαι μια μέρα ένα Γερμανό διανοούμενο να πηγαίνει σε ένα στρατόπεδο. Συγκέντρωσης, να υποπτεύει την καύση των ανθρώπων στο Auschwitz, το μεσημέρι να γυρίζει στο σπίτι του, να κάνει να τουρντούς, να φοράει τις, ε, τις πιτζάμες του, να κάθεται στην πολυθρόνα του, να ακούει βάκνε προφανώς και να διαβάζει την αρθμία που ζωή για τον Σοκράτη την επιστολή συμπηλήφη. Σε τι, το ερώτημα μου είναι σε τι βοήθησε η παιδεία, η κλασική, αν δεν πάει το πρωί πάλι να υποπτεύσει την κάρτα των νεκρών. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και μάλιστα εκεί και ένα βίο πέρσι και το διάβασα. Δεν μου το έδωσε το ερώτημα. Τον ζωντανόν την κάρτα. Ποιο? Ζωντανού του σκέφτεται. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο όλου του ευρωπαϊκού πολιτισμού μετά 
γερμανική ολοκληρωτισμό και μετά τον αμερικάνικο ολοκληρωτισμό, που είσαι ένα νούμερο μετά τη βόμβα στην Χιροσύμα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν διαφέρει πάρα πολύ το Auschwitz από τη Χιροσύμα. Όποιο νομίζει ότι σήμερα είμαστε προοδευτικοί, απλώ είναι ένα κουμπάκι. Ένα τρελό κουρεμένο στην Κορέα πατάει ένα κουμπάκι και απλώ γίνεται ένα. Είναι, είναι η απειλή του Auschwitz σε μεγαλύτερη κλίμακα αυτή τη στιγμή που κυριαρχεί. Άρα το ερώτημα αυτό το είχε θέσει ο Νίτσε κατα, καταδικάζοντας το γερμανικό ιδεαλισμό αυτό που συνέβη το προείδε παρότι τον εστερνίστηκε και ο χιτλερισμός και ο σταλινισμός ξεχνάμε τη μουστάκα του Στάλιν και ο υπαρξισμός, ο Σαρτ, ο Καμί και τα λοιπά, είπε ο Νίτσε ότι αν μελετάμε τον κλασικισμό στήρα γνωσιακά μόνο, όχι βιωματικά όχι με ένα πνεύμα υπέρβασης των αλατωμάτων μα, θα μείνουμε ανθρωπάκι. Άρα ο ανθρωπάκο είναι σε αντίστοιχη με τον υπεράνθρωπο του Νίτσε, που δεν είναι ο φασίστα ο υπεράνθρωπο, είναι αυτό που έχει, τα γράφει μέσα στο αλατό, είναι αυτό που έχει υπερβεί τα υπαρξιακά που τέθηκαν πριν, γιατί όλοι κατ' ουσίαν έχουν υπαρξιακά, είτε τσιμπάνε μια την ιδεολογία για να καλύψει το υπαρξιακό, είτε μπαίνουν κάπου μια θρησκεία για να καλύψει το υπαρξιακό. Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζοντα ότι θα πεθάνουν, έχουν υπαρξιακά. Να ρωτήσω κάτι μόνο να, να τελειώσω. Άρα. Σε αντίστοιχη με τον υπεράνθρωπο που τον ήρθε, που είναι η πρόκληση που ποτέ δεν απαντήθηκε, έρχεται ο Φάλατα και κάνει μια διαπίστωση. Είμαστε ανθρωπάκια. Και α έχουμε διαβάσει το Σοκράτη, και α έχουμε ε, ακούσει Μπετόβεν, και α έχουμε ακούσει Μότσα. Είμαστε ανθρωπάκια. Γιατί δεν χρειάστηκε η Βαϊμάρη να βγει ο Χίτλερ. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν υπήρχε Βαϊμάρη. Επί Μπίσμαγκ δεν υπήρχε Βαϊμάρη. Όταν κάποιο νιώθει τόσο ισχυρό και θέλει να νιώσει κάποιον άλλον. Ό,τι και να έχει διαβάσει είναι ιδεολογία, δικαιολογία το διάβολο. Παίρνει και μια φιλοσοφική σκευή και πάει και το λιώνει. Ο ιδεαλισμό δηλαδή είναι το καθήκον που υποκάνει. Οφείλει να υπακού το καθήκον. Ό,τι σου πει το γενικό πρόσταγμα. Αυτό πρέπει να το, να το, να το πράξει χωρί κουβέντα. Αυτό ο ιδεαλισμό που πάει να γίνει πράξη, πολιτική ιδεολογία, είτε πήγε ανατολικά είτε πήγε δυτικά. Καταδεί πάντα σε ολοκληρωτισμό. Δεν είναι λοιπόν βιωμένη υπέρβαση του εαυτού μα η φιλοσοφία. Είναι απλώ μια γνώσιο θεωρία όπω είναι και σήμερα στι πανεπιστημιακέ σπουδέ. Είναι απλώ τίποτα άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πίσω έχει δει το λόγο εκεί. Πώ θα μπορούσε κάποιο να εξερευνηθεί την κλασική περίοδο που έχει την πρωτεσταντική θητεία. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ένα τεράστιο θέμα. Αν σκεφτούμε εδώ ότι η αναγέννηση. Είναι η στροφή στην αρχαιότητα. Και ο Λούθρο είπε να καταργηθεί η αρχαιότητα και να πάμε μόνο στον Αβραμ. Γιατί αυτό είναι κατ' ουσιαστικό ο Λουθρανισμό. Καταργούμε τον Πλάτωνα, που μίλησε για τον άνθρωπο στο κέντρο, Νταβίντσι, Μικελάντζελο, όλα αυτά είναι πλατωνιστέ. Καταργούμε τον Πλάτωνα, καταργούμε το, το μυστικισμό επίση. Ο μυστικισμό έγινε πορνό, ψυχοφάρμακα, παιδική πορνογραφία σήμερα, θεούσα, καφετζούδε. Θρησκευτική φονταμενταλισμό. Αν δεν υπάρχει μελέτη του μυστικισμού, γιατί υπάρχουν μελετητέ του μυστικισμού, όπω ο Καρλ Γιούγκ, άλλο μεγάλο γερμανική παιδεία. Αν δεν γίνει επιστημονική προσέγγιση στο μυστικισμό, θα γίνει φασισμό, θα γίνει φύρε. Άρα έχει δίκιο ο φίλο μα. Μάλιστα. Αλλά αν είναι. Μπορώ να απαντήσω εν μέρη στο ερώτημα αυτό. Για την παιδεία, αν κάνει καλύτερο τον άνθρωπο που έθεσε ο Γιώργο. Αν καίει, α πούμε, του πάει στο Auschwitz, κάνει το. Την καθημερινή του δουλειά και κάποιο γυρνάει πίσω και διαβάζει ναι, ναι. την απολογία του Σοκράτη, τέλο πάντων. Ε, 
ο συγγραφέας, νομίζω, έχει προειδεάζει ή δείχνει κάποιες έτσι υπονοή, ας το πούμε, εκεί που λέει ο Ανθρωπάκος, ο Πίνεμπεργκ, που ζει το ζώφο του αδιεξόδου και δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή λέει ο ίδιος ότι εγώ δεν θα μπορέσω να έχω τα χρήματα να πάω στο σινεμά, εγώ δεν θα μπορέσω να έχω τα χρήματα να έχω μια βιβλιοθήκη. Μετά όλοι αυτοί τους παίρνει ο χήμαρος αυτό του, του ναζισμού και τους διοχετεύει ως στρατιώτες να πάνε εκτός Γερμανίας να κατακτήσουν και έτσι να αισθανθούν οι ανθρωπάκηδες μεγάλοι και τρανοί και τότε θα μπορέσουν και να έχουν και τη βιβλιοθήκη και να πάνε και το σινεμά και να ακούσουν την συναυλία και έτσι απελευθερώνονται αυτοί που βρίσκονται στο διέξοδο ο κάθε ένας ανθρωπάκος και ναι μεν κάνει αυτή τη δουλειά γιατί αυτή η δουλειά ήταν στη βάση αυτού που που του έδωσε τη διέξοδο, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρω ακριβώς το γρανάζι του ναζισμού, πώς, step by step, φτάσαν όλοι να πηγαίνουμε το Χίτλερ, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που βλέπουμε, αυτό το ζώφο, ας πούμε, του αδιεξόδου, δεν, δεν μπορεί να το υπερκεράσει ο ανθρωπάκος, ο πολιτής. Είναι καταδικασμένος, συνέχεια λέει, εγώ είμαι καταδικασμένος. Γιατί να μην μπορώ να πάω στο σινεμά, γιατί να μην μπορώ να κάνω αυτό, γιατί να μην μπορώ... Εγώ, εγώ γούστα, δεν είμαι ένας απλός εργάτης, συνέχεια βάζει τον εαυτό του ξέχωρα από τον απλό, ε, δεν είμαι blue collar, είμαι white collar. Είμαι υπάλληλος. Είμαι ένας υπάλληλος, άρα για μένα θα υπήρχαν κάποιες δυνατότητες ως υπαλλήλου να εξελιχθώ, δηλαδή να μπορέσω να γίνω ένας αστός, ας το πούμε έτσι, ως στρατιώτης ναζιστής ε, καίων τους Εβραίους και όλους τους υπόλοιπους και όλους. <laughs> ναι, του κομμουνιστέ, όποιου είναι. που είναι υπεύθυνοι ε, για τη ναι, μοίρα μου, κατά κάποιο ναι, τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι θα μπορέσω κι εγώ να είμαι ένα αστό και να μπορέσω να κάτσω στο γραφείο μου, ξεχνώντα βέβαια ότι εάν ήταν μια άλλη παράλληλη κατάσταση κοινωνική, ιστορική, πολιτική, δεν θα ήταν καθόλου αυτό ο αστό. Οπότε μέρη, νομίζω, απαντάω σε αυτό. Νομίζω ότι δεν έχουμε πει κάτι. Και ακριβώ από την κουβέντα αυτή, η κοπέλα είχε ένα παρελθόν Ενώ αυτό προσπαθούσε να και δεν είναι εργάτη για να είναι κομμουνιστή, ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι διαφορετικό από του εργάτε και δεν είναι ποτέ να κρατήσει σωματική να γίνει. Και εκεί φαίνεται ο ισχυρό χαρακτήρα και η πίστη στη ζωή και στον αγώνα τη γυναίκα. Δικαιώνεται δηλαδή από τι παρενέσει που είχε από το οικογενειακό τη περιβάλλον, ιδιαίτερα από τον πατέρα τη. Δεν φαίνεται πολύ μέσα, αλλά νομίζω ότι. Ναι, ναι, έχει κάποιε αρχέ που τη δίνει ο οργανωμένο συνδικαλιστή στον κομμουνισμό, πατέρα τη, α πούμε. Ναι. Μια χαλίδωση στην, στον ψυχισμό τη που βοηθάει, που βοηθάει δηλαδή τον άντρα τη. Ο οποίο είναι κάπω απολυτή. Είναι δηλαδή. Είναι... Δεν έχω σχέση με του εργάτε. Δεν έχω σχέση με. Αλλά ούτε και του άλλου μπορώ να ψηφίσω. <χω> είναι μονίμω στο μετέχνιο, δεν ξέρει που να πάει. Οπότε αυτοί όλοι, αυτό το σύνολο που φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι όπω το περιγράφει ο Φάλαντα. Θα διοχετευτούν κάποια στιγμή σε αυτό το, το χήμαρο Πολύ ενδιαφέρον το χιτλερικό. Σε ευχαριστούμε για την προσέγγιση. Για την αίμα, δεν τώρα δηλαδή. Όχι για τον Πίνενμπεργκ. Για την αίμα, ναι. Η αίμα είναι, η αίμα είναι αυτή που είναι οργανωμένη και ο πατέρας της επίσης ήταν. Και μάλιστα και υπάρχει και μία σύγκρουση. Ότι υπάρχει σύγκρουση ακριβώς. Γιατί δέχονται... Ο είναι 
ναι. Ακριβώ. Υπάρχει μια σύγκρουση ενδοοικογενειακή και μια, γενικώ μια κατάσταση ολίγων τη άγρια μέσα στην οικογένεια. Αλλά οπωσδήποτε είναι κάπου οργανωμένα τα πρόσωπα αυτά. Η ΕΜΑ δηλαδή έχει ερεθίσματα τέτοια πολιτική εμπλοκή των ατόμων τη οικογένειά τη. Ο Πίνμερκ, όχι. Ο Πίνεμπερκ, όχι, προέρχεται από εντελώ διαφορετικό περιβάλλον. Α ακούσουμε, ακούσουμε, ναι, ακούσουμε, ναι, το όνομά σου. Με του ομότεχνου του. Ναι, για εκείνη την εποχή και για αργότερα. Γιατί κάπου στην περιγραφή του βιβλίου, π.χ., εγώ σκέφτηκα τον Ντέμπλιν και τον Αλεξάνδρ Πλάτ. Mm -hmm. Που είναι βέβαια διαφορετικού τύπου ήρωα. Αλλά κάπου περιγράφει. Και σωστά το σκεφτήκατε. Ναι, Κώστα. Ε, νομίζω αυτό το βιβλίο μαζί με τον Μπερλίν Αλεξάνδρ Πλάτ είναι τα δύο μεγάλα μισορήματα για το Βερολίνο τη Δημοκρατία Βέρνα. Από τις αρχές του 80 π.χ. Από το Fast Binder, Αλλά γενικώς ο Τέπλιν θεωρείται πάρα πολλά χρόνια από τους καλούς συγγραφείς εκείνης της περίοδου, ενώ ο Πάλαντα έχει βγει τα τελευταία πενταετία, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Όχι μόνο για τα ελληνικά. Είναι πολύ καλό ερώτημα αυτό. Ε, έγινε το εξή. Ε, την ε, γερμανική πεζογραφία την γνωρίζουν πολύ αποσπασματικά. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Γενικά την γνωρίζουν πολύ αποσπασματικά. Ε, σχεδόν τίποτα δεν γνωρίζουμε, Θερυπίν, για την ε, γερμανική πεζογραφία του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Τέοντο Στόρμ ε, και άλλοι. Ε, αυτό που γνωρίζουμε για την περίοδο εκείνη είναι συνήθω τα αριστοργήματα τη μοντερνιστική λογοτεχνία. Ο Κάφκα, ο Ντέμπλιν, ο Μούζιλ. Αυτά είναι κυρίω που μα ε, περάσανε εδώ από με, με, μέσω μεταφράσεων και ο Τόμα Μαν βεβαίω, ε, παρότι δεν είναι μοντερνιστή με την αυστηρή έννοια του όρου, και αυτό πέρασε. Από εκεί μετά αγνοούμε μια τεράστια ενδοχώρα πεζογραφική, η οποία στα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει ξανά να έρχεται στην επιφάνεια. Ε, ακόμα και συγγραφεί που ήταν διάσημοι στην εποχή του και πολύ μεταφρασμένοι, όπω ο Στέφαν Τσβάικ, α πούμε, στη Γερμανία τη μεταπολεμική ήταν. Ε, είχαν ξεπέσει, δεν ήταν τόσο γνωστοί. Όταν είχα πρωτοπάει εγώ στη Γερμανία δεκαετία του 90, στο Βερολίνο, δεκαετία του 90, ε, με πήγανε κάποιοι φιλοξενούς, με πήγαν σε ένα σπίτι που υπήρχε μια επιγραφή ότι εδώ πέρα έχει μείνει ο Χάντς Φάλαντα. Δεν τον ήξερα τότε, βέβαια. Και οι περισσότεροι Γερμανοί τότε δεν τον ξέρανε. Γιατί, γιατί είχε αυτό το παρελθόν, δεν, είχε, δεν ήταν το έργο του αμέσως άμεσα πολιτικό, δεν είχε αυτό το, το δέλεα τη μοντερνιστική πρόσβαση. Το κείμενο δεν είναι μοντερνιστικό, το φάλαμε. Έτσι, είναι κλασικό κοινωνικό μυθιστόρημα, βεβαίω με κινηματογραφικό ρυθμό, με, με cut, με φοβερή εναλλαγή χαρακτήρων. Mm. Αλλά είναι ένα κλασικό πεζογράφημα, το οποίο διαβάζεται τόσε φορέ έχει υποθεί. Και δεν είχε διαφύγει με του άλλου στο εξωτερικό για να περηφανεύονται γι' αυτόν. Ναι. Ακριβώ. Ναι. είχαν μια ενοχή απέναντι σε ένα συγγραφέα που δεν είχε φύγει στο εξωτερικό. Του λοιπόν ένα τίτλο τιμή που θα τον διατηρούσε. Αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι σιγά σιγά όλη αυτή η τεράστια παράδοση βγαίνει στην επιφάνεια. Τώρα πλέον και μάλιστα έρχεται στην Γερμανία, αυτό το ενδιαφέρον, έρχεται η Γερμανία από εκτό Γερμανία. Ε. Ανακαλύπτουν αυτού του συγγραφεί, του ανακαλύπτουν εκτό Γερμανία. Η, η εκπληκτική αναγέννηση του ενδιαφέροντο για τον Στέφαν Τσβάικ έρχεται από Αμερική και Αγγλία. Mm -hmm. Κυρίω από του εβραϊκού κύκλου. Mm -hmm. Και έχουν φτάσει οι Αμερικανοί να θεωρούν πλέον τον Στέφαν Τσβάικ να το γράφουν κιόλα ότι είναι ο μεγαλύτερο Γερμανό συγγραφέα του 20ου αιώνα. Υπερβολή κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό του πώ αλλάζουν, μεταλλάσσονται τα. Είναι χαρακτηριστική η στάση του Τόμα Μάν απέναντι στον Φάλαντα. 
ενώ στην αρχή είχε γράψει ότι δεν μπορεί ένα βιβλίο να είναι καλό από τη στιγμή που δεν έχει λογοκριθεί και δεν έχει καεί από, τη, από τους Γερμανούς, δεν είναι δυνατόν να είναι καλό, λέει. Γιατί, γιατί προδίδει το ίδιο το περιεχόμενο, τον ίδιο τον ανθρωπισμό, έχει γράψει ο Τόμας Μάν. Προδίδει τον ίδιο τον ανθρωπισμό. Εν τότε όμω στη συνέχεια ο Τόμας Μάν τον αναγνώρισε ω πάρα πολύ καλό συγγραφέα των Θάλαντα. Μα δεν είχε βγει πίσω για αυτό το συμφωνή. Είχε αυτολογοκριθεί. Δεν ήταν γνωστό όμω. Δεν ήταν, δεν ήταν ναι, γνωστό ναι, αυτό ναι. ότι είχε αυτολογοκριθεί. Και δεν θα το ξέραμε καν αν κάλυπτε κάποιο σε, σε κάποια ράφια το, το χειρόγραφο. Το χειρόγραφο και πάνω στη, στα χειρόγραφα διάβαζα έτσι κάτι αγγλικά άρθρα. Ε, έχει γίνει πολύ μεγάλο αγώνα με δίκε. Ανάμεσα στους, σε κάποιες μελετήτριες που αντιγράψαν τα χειρόγραφα του Φάλαντα που βρέθηκαν ε, ανέκδοτα αυτά που είχε γράψει στη φυλακή και γίναν πάρα πολλές δίκες πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή υπάρχει και μια περιπέτεια έτσι λίγο έξω από τη λογοτεχνία που αν κανείς ενδιαφέρεται μπορεί να τη βρει στο διαδίκτυο. Και για να πούμε... Με συγχωρείτε λίγο. Για να πούμε ένα καλό λόγο για, εδώ πέρα για, το, για τον Νίκο που μας φιλοξενεί. Ε, το βιβλίο, η πλήρης του έκδοση δημοσιεύτηκε στη Γερμανία τον... Το, 16. το 16, τον Ιούνιο και είχε γίνει μετάφραση από την προηγούμενη έκδοση και ο Γκούτεμπερκ συγκατατέθηκε ουσιαστικά το βιβλίο να ξαναγίνει την αρχή. Και είναι η πρώτη έκδοση, εξώσον γνωρίζω, η πρώτη, Καλά, έκδοση, πρώτη, μετάφραση, πρώτη πλήρης μετάφραση του έργου σε ξένη γλώσσα. Ε, α, ε, απαντήσαμε στο ερώτημα. Όχι. Όχι. Είπατε τι εννοείτε. Είπατε ότι είχε αυτολογοκριθεί. Ε, για να βγει το βιβλίο στη Γερμανία, επειδή περιείχε αυτέ τι σκηνέ που μπορείτε να τι διαβάσετε σε αυτή την έκδοση, α πούμε οι σκηνέ στο καταγόγι που είναι οι πόρνε που πηγαίνουν και στα τραπέζια και κάνουν. Το καμπαρέ. Το καμπαρέ, καμπαρέ α πούμε. Ναι, ή τα, κάποια πολιτικά σχόλια. Δηλαδή διαβάζοντα και χωρί να ξέρει ποιε είναι οι σελίδε, μπορεί να καταλάβει τι περίπου είχε λογοκριθεί. Λοιπόν, ε, από τον εκδοτικό οίκο, από τον εκδοτικό οίκο Ρόβολ. Προ, Προφανώ και με τη δική του συγκατάθεση. Και με τη δική του συγκατάθεση, ναι, γιατί ήθελε το βιβλίο του να βγει. Οπότε συγκατατέθηκε να βγει. Αυτά λοιπόν τα χειρόγραφα άρχισαν να τα βρούνε και τα βρήκαν μόλι πέρυσι. Και ενώ είχαμε ετοιμάσει την έκδοση, ε, την καθυστερήσαμε για να προσθέσουμε τα κομμάτια αυτά. Ε, πρέπει να επενέσουμε τη δουλειά βέβαια τη Ιωάννα τη Αβραμίδου. Είναι εκπληκτική, δηλαδή το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω το έργο και βρίσκω σημεία που λέω εδώ δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου να το αποδώσω έτσι. Τη μεγαλύτερη έμπνευση να έχω, πραγματικά δηλαδή. Και στον Κώστα βέβαια του Κουτσουρέλη που έκανε την επιμέλεια και συμμετέλεσε και αυτός στο να βγει αυτή η καταπληκτική μετάφραση. Γιατί δεν έχει σημασία απλώς να εκδίδεται ένα έργο. Σημασία έχει πρώτα απ' όλα σε τι μετάφραση το έχουμε. Αυτό έχει σημασία. Και επίσης να πω ότι αυτό ειδικά το βιβλίο εδώ, να, αυτό ειδικά το βιβλίο, έχει περάσει από τρεις σελιδοποιήσεις. Γιώργο, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που, που τις πλήρωσες. Λοιπόν, ε, ο Μαμάης διατάζει, αλλά ο εκδοτικός οίκος πληρώνει. Ε, τι, γιατί τώρα, γιατί ο Γιάννης ο Μαμάης που είναι ο τρελός της παρέας, έτσι, τον, λέ, τον λέω με πολύ μεγάλη αγάπη όπως καταλαβαίνετε βέβαια και πολύ μεγάλη εκτίμηση, ήρθε η πρώτη σελιδοποίηση λοιπόν, επειδή βιαζόταν, δεν είχε περιθώριο η μία σελιδοποιός που μας κάνει, το έδωσε αλλού, λοιπόν είχε κάτι κενά, Μεγάλα λέει. Τα βλέπει ο Γιάννη, τρελαίνεται. Γεμίζει το, το γραφείο φωνέ, το δίνει ξανά για διόρθωση, ξανασελειδοποιείται το βιβλίο για να σφίξουν τα κενά και να φύγουν οι κουτσασαράδε. Τα άμαθα και εγώ από το Γιάννη αυτά. Τα ξέρε βέβαια και από τον Δημήτρη, αλλά τώρα τα εμπέδωσα καλύτερα. Λοιπόν, τέλο πάντων, ξανασελειδοποιείται το βιβλίο, πάλι δεν μένει ικανοποιημένο ο Γιάννη, με το δικό του μάτι, με τη δική του αισθητική που έχει στο βιβλίο. Ξέφευγαν λέει από εδώ οι τίτλοι, ξέφευγαν από εκεί οι αριθμοί. 
Εγώ λοιπόν στέκομαι ότι σε αυτά τα βιβλία πραγματικά μαρτώνουμε. Έχουμε μια άλλη άποψη, δεν είναι να βγει και να βγει. Ακόμα και τη βιβλιοδεσία την κάνουμε με το κόκαλο στο χέρι. Ε, σχετικά με τον Φάλαντα και το έργο του, άλλα θέματα που θέλετε να πείτε. Ε, δεν ξέρω αν ικανοποιήσαμε την περιέργειά σας, αν ε, σας δώσαμε κάποιες πληροφορίες και αν σας κινήσαμε το ενδιαφέρον να το διαβάσετε το βιβλίο. Ο στόχος δεν είναι να το αναγκαστικά να το προς Θεού, αλλά να γεννηθεί αυτός ο προβληματισμός και αυτή η, η σχέση με ένα καλό βιβλίο και με μια καλή παρέα, όπως είπα στην αρχή. Είναι ένας πίνακας, πραγματικά. Είναι ένας πολύπτυχος πίνακας. Πολύπτυχο, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ένα πολύπτυχο είναι, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να έγραφαν την εποχή Ακριβώς.